0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala, pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 28 de julho. Sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, nesta quinta-feira a gente começa aí é, a monitorar o mercado, observando o um movimento de queda, né, o um movimento de realização para as principais ações globais, isso envolve as bolsas europeias, isso também é, envolve as bolsas norte-americanas e é importante dizer que esse movimento de queda hoje esse movimento de realização ele acontece depois de um forte rally ou seja, uma forte movimentação que aconteceu ontem depois da decisão do FED, Banco Central Norte-Americano e também influenciada pela temporada de balanços nos Estados Unidos e obviamente né, depois aí da decisão do FED que aconteceu ontem acredito que o grande foco desta é, quinta-feira vai ser para agenda macroeconômica e também para a temporada de balanços, tanto nos Estados Unidos quanto também no Brasil. Então a gente vê um movimento de queda pras, tanto para as bolsas europeias quanto para os futuros norte-americanos e as commodities apresentam aí um dia um pouco mais positivo. Só para passar aquele geralzão para vocês. Na Ásia, bolsa de Xangai na China alta de 0,21%, Hong Kong queda de 0,23% e a bolsa japonesa alta de 0,36%. Londres caindo 0,12%, Paris na França e Frankfurt na Alemanha baixas bem leves, tá? bem próximas aí do 0 a 0, mas um movimento negativo. Quando a gente olha para os futuros norte-americanos, SP caiu no ponto 24, Dow Jones queda de ponto 13 e a Nasdaq caindo ponto 60. O VIX, que é aquele índice do medo, no 0 a 0, pessoal, 23 pontos, um patamar bastante tranquilo. É, DXY, dólar index, é, subindo ponto 19, a 106,66 pontos. Lembrando que ontem, após a decisão do Fed, o DXY teve, passou por um movimento aí de forte desvalorização. Temos um dia de alta para as taxas de juros nos Estados Unidos, que sobe 1,94, vencimento para 10 anos, a 2,78. Bitcoin e outros criptoativos apresentando um movimento de forte recuperação, alta de 8%, Bitcoin a 23 mil dólares. E como eu já disse anteriormente, o petróleo WTI negociado em Nova York alta de 1,74, a 99 dólares o barril. Cobre subindo 1,17, níquel no zero a 0,0 zero, e o minério de ferro na China teve aí mais um dia positivo. Bom, pessoal, queria começar então falando um pouquinho aí sobre o FED. Tá? O FED que ontem subiu juros nos Estados Unidos é, em 0,75%, conforme já era amplamente esperado pelo mercado. E de acordo né, com, com as falas, os posicionamentos, as sinalizações que foram transmitidas ontem ao mercado, eu identifiquei que o FED foi bem mais dovish do que o esperado. Então, quando você tem uma postura dovish, significa dizer que uma autoridade monetária, né, um banco central, ele está querendo de certa maneira estimular a economia ou ter um processo, né, de subida de juros bastante gradativa, bem para o mercado. E essa sensação que foi passada acabou diante aí de uma, de uma de que o Fed não mostrou uma disposição em querer acelerar o passo, né, realmente ficar dependente. Da, do que for divulgado em termos de dados macroeconômicos, para aí sim tomar as suas decisões. E o mercado gostou bastante disso. Tá? Não é à toa que a gente viu ontem um forte movimento de recuperação da Bolsa Brasileira, das Bolsas Norte-Americanas, com essa postura né, preocupada com o crescimento econômico e com uma baixa disponibilidade para subir juros e de acelerar o passo. E a questão pessoal que eu trago para vocês é a seguinte. O que eu acho que é, aconteceu e o que eu acho que poderia, é, que a gente pode conviver no futuro. É, na minha opinião, o que vai determinar se essa postura do, do, do Banco Central norte-americano realmente é que vai ser é, colocada em prática, serão os próximos números de inflação e do mercado de trabalho nos Estados Unidos, que serão divulgados agora no mês de agosto. Na minha opinião, eles serão fundamentais para sustentar aí essa dinâmica que hoje a gente enxerga a curto prazo de recuperação dos ativos e que ela possa se estender para uma visão de médio a longo prazo. E eu falo isso, pessoal, levando em consideração de que o Banco Central norte-americano tem errado bastante no seu cenário e sendo aí constantemente surpreendido pelos números mais altos de inflação, e para mim não seria uma surpresa que isso acontecesse novamente. Então, como a gente vinha né, nas, nas primeiras semanas de julho, com um movimento bastante negativo, com um mercado que chegou até precificar uma alta de juros de 1% na reunião que aconteceu ontem, o Fed fez a parte dele, acalmou os mercados, fez o que deveria ter feito e passou uma sinalização aí mais positiva. E os mercados compraram esse discurso muito favorecido aí pela dinâmica atual, pela posição técnica, né? ou seja, é, como as ações estavam é, com quedas né, acumuladas muito fortes, esse movimento de recuperação ele acabou sendo fácil, ele estava propenso, o mercado estava disposto a isso. E agora né, o choque de realidade vai vir, Através da divulgação desses dados ligados à macroeconomia nos Estados Unidos, que vão ser divulgados é, no caso aí no decorrer do mês de agosto. Tá? Outra questão que eu também quero aqui trazer para vocês fica por conta da agenda de hoje, né? A agenda de hoje é que traz para a gente nos Estados Unidos é, às nove e meia da manhã novos pedidos de seguro-desemprego e também no mesmo horário a divulgação do PIB referente ao segundo trimestre de 2022 vai ser muito importante né, o mercado entender aí o quanto que inflação já, te, já trouxe de impacto para a economia nos Estados Unidos, beleza? Bom, falar agora também um pouquinho sobre a temporada de balanços, tá? a gente teve na, na terça-feira a divulgação de números muito bons, né, tanto da Google quanto da Microsoft, que também acabaram ajudando a impulsionar a Nasdaq ontem, é, a Nasdaq fechou com... Mais de 4% de alta, porém ontem, depois do fechamento do mercado, a gente teve a divulgação dos resultados da meta, né? O antigo Facebook. E no caso, né, e, é, o resultado veio abaixo das expectativas do mercado, em que, ah, no caso, né? Ah, durante o Facebook, Instagram e WhatsApp divulgou a sua primeira queda de receita desde que a empresa abriu capital na bolsa, ou seja, há 10 anos. E as projeções para o terceiro trimestre, que foram divulgadas ontem, depois do fechamento, ficaram também abaixo das expectativas do mercado. Digamos, pessoal, que olhando para o Facebook, né, para o resultado dele, a publicidade tem sido aí o grande desafio, é, não somente para o Facebook, mas para todas as empresas de tecnologia. E com esses ventos contrários, que a gente observa hoje, por conta da macroeconomia, por conta do contexto macroeconômico, é, os anunciantes aí estão... É, escolhendo né, por reduzirem os seus orçamentos e, obviamente, né, fazendo com que essas empresas de tecnologia acabem, digamos, numa situação um pouco mais difícil. No caso do Facebook, também isso se soma às maiores regras aí de privacidade que foram adotadas pela Apple recentemente, tornando, então, os anúncios do Facebook e do Instagram menos eficazes. Tá? E essa desaceleração nesses gastos com publicidade, pessoal, é o que vem atingindo, então, essas empresas de tecnologia. Não é à toa né, que os resultados do Snapchat, do Twitter, também é, mostraram para a gente aí quedas né, nas, nas metas de venda e também de receitas. E o mercado vai ficar atento a hoje também, pessoal, além da, da, da agenda macro, para os resultados que vão ser divulgados após o fechamento do mercado. Em que a gente vai ter os resultados da Apple e da Amazon. E sem sombra de dúvida acredito que isso vai dar o tom aí e a dinâmica para os investidores beleza bom pessoal falar também um pouquinho sobre Brasil tá Brasil que segue aí com a temporada de balanços a todo vapor é, eu não consegui trazer aqui no detalhe para vocês sobre os, os resultados das companhias então eu, o que eu vou trazer aqui para vocês são se os números ou seja a parte quantitativa né veio acima ou abaixo das expectativas do mercado mas lembrando tá é muito importante a gente ver a qualidade desses números. Quero então começar aqui com o resultado da Ambev, é, as vendas da empresa superaram as expectativas e também o EBITDA, é, que é o potencial de geração de caixa. Sobre o Santander Brasil, também o, o seu lucro líquido gerencial veio acima das expectativas do mercado. Em relação a Suzano e pão de açúcar e açaí, é, o EBITDA dessas empresas, ou seja, o potencial de geração de caixa, veio acima das expectativas. O que me faz entender que existe uma possibilidade né, dessas empresas terem bons desempenhos nesta quinta-feira. Mas lembrando, tá? margem vai ser muito importante, a capacidade dessas empresas em conseguir repassar os custos para os seus clientes finais, beleza? E hoje, falando sobre a, os resultados que vão ser divulgados, eh, nós teremos, após o fechamento do mercado, Transmissão Paulista, Eco Rodovias, Ipera, Multiplan, Petrobras, Vale, Vamos e Vulcabras. Em relação à Petrobras, é, o mercado espera que, além de um resultado muito forte, que ela anuncie aí dividendos bem gordinhos, tá? De acordo aí com o que o governo já fez uma exigência, né? para tentar aí fechar as contas públicas e também dado aí a forte capacidade de geração de caixa da companhia nesse último trimestre. Beleza? Então vamos acompanhar dia super importante em termos de resultado, tanto lá nos Estados Unidos quanto para o Brasil, e eu acredito que isso e é, se somar e que somado, né, com a divulgação do PIB lá nos Estados Unidos, vai dar a dinâmica aí dos próximos dias para a Bolsa Brasileira e também para as Bolsas Americanas e, por consequência, para as Bolsas Globais. Maravilha? Um abraço a todos, uma ótima é, quinta-feira para vocês, bom pregão a todos e até mais. Valeu. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.